0: Um sim pode ser um não. A voz molda a palavra quando esta salta do papel. É assim que Jacinto Lucas Pires constrói as peças de teatro. É deste modo que partilha o entusiasmo da leitura, hoje em voz alta na rádio. O livro mais recente, Assobiar em Público, reúne contos que foi escrevendo nos últimos anos e também alguns inéditos. Nesta conversa, entre livros de outros, descobrimos o meio disco que revela o projeto Os Quais uma aventura a que Jacinto Lucas Pires chama um gozo sério musical. Bem-vindo à TSF, Jacinto Lucas Pires. Obrigado. Traz-nos três livros, três propostas, três géneros, contos de Teresa Veiga, teatro de Miguel Castro Caldas e um romance de Dom De Delilo. Começamos talvez pelo escritor norte-americano. Yeah. O que é que gosta neste escritor, antes de mais, antes de... É um, é um dos meus
1: escritores vivo. preferidos, assim, dos,
0: dos vivos e dos
1: mortos, mas uhum. ele está vivíssimo, porque consegue uma coisa que me parece sempre eh, especialmente difícil e necessário enquanto escritor, que é a de, por um lado, eh, ter imagens fortes, contar histórias que nos puxam, com as quais nos identificamos, mas conseguir eh, juntar a isso ideias. Sem parênteses eh, ensaísticos, sem fugas de, agora vou fazer um comentário, Portanto, ideias e imagens aparecem como um, uma só coisa, um só gesto nesta escrita. Uhum. E ele consegue isso através de uma técnica eh, especial, muito zelo, muito que é de juntar o, a escala mais geral, portanto, das multidões, das sociedades, quase de uma vista aérea de, de países. Com o detalhe? Com, com o detalhe individual, humano, uhum. de, do conflito de, de cada um de nós. Um, e isto aparentemente sem esforço, não é? Eu falei de técnica, mas felizmente não se vê a técnica quando se está a ler. Aliás, um... é
0: quase sempre assim, não é? é quando depois... se domina muito bem a técnica, isso as costuras não não, não aparecem ao, ao olhar. E
1: às vezes são ideias que nos mostram logo pessoas, e ao contrário também, não é? Pessoas, emoções que nos fazem pensar. Exatamente. Uhum. Um... E esta espécie de confronto, mas uh, uh, união também parece-me especialmente uh, válida e, e útil nos dias de hoje. Às vezes parece falar de, de duas literaturas opostas, não é? Uma literatura de ideias uhum. versus a literatura de entretenimento de, das historinhas. E não tem de ser assim. uh, E não tem de ser assim
0: e este autor norte-americano é, um, é, um, é um bom exemplo disso é um brilhante agente duplo <risos> e este livro em concreto uh, O Corpo Enquanto Arte é um livro já de 2001 não é o um mais recente alguma razão para a escolha deste livro?
1: foi o, o primeiro livro dele que eu li e que me puxou a ler os outros livros o título em inglês é, até, é, é diferente, se calhar intraduzível, uh, The Body Artist portanto, o artista do corpo é uma história enigmática, mas que da qual é difícil sair. É a história de uma de uma artista do corpo, uma performance, uma performance, exatamente. Uhum. E as suas relações com o mundo, com a sua identidade, com o seu país, e, e também porque encontrei um certo que me parecia que valia autonomamente assim para ser mostrado, para ser lido. Então vamos, se vamos se já,
0: <risos> mergulhar no livro uh, "O corpo enquanto arte" do norte-americano Don DeLillo. Uma passagem então, escrita por Jacinto Lucas Pires.
1: Aconteceu que naquela manhã de radeira, ambos se encontraram ao mesmo tempo ali na cozinha e cruzaram sem -se, passo arrastado para ir buscar coisas aos armários e às gavetas. E depois esperaram que o outro saísse da frente do lava-loiças e do frigorífico, com os últimos resquícios dos sonhos ainda a toldar lhes o espírito. E ela abriu a torneira e deixou escorrer água sobre o punhado de mirtilos que segurava na concha da mão e fechou os olhos para inalar o aroma que se levava das bagas. Sentado a ler o jornal, ele mexia o café. O café e a chávena eram dele. Ambos partilhavam o jornal, mas sabiam, mesmo que nenhum o dissesse, que era pertença dela. Queria dizer-te alguma coisa, mas o quê? A água escorria da torneira e ela julgou reparar em algo. Era a primeira vez que se dava conta daquilo. Sobre a casa, já sei, declarou ele. É uma coisa que ando para te dizer. Ela reparou como a água da torneira ficava opaca ao fim de escassos segundos. A água escorria, prateada e límpida, e poucos segundos depois ficava opaca e era bem curioso que ao cabo de tantos meses e de tantas ocasiões em que se servira da torneira da cozinha, ela nunca tivesse reparado como a água escorria límpida a princípio e depois ficava não exatamente turva, mas sim opaca. Ou talvez aquilo nunca antes tivesse acontecido, ou então ela reparara e tornara a esquecer-se.
0: Cá está, um, um orgulho num cotidiano, mas com reflexões... Uh... Que surgem à volta é, de uma conversa é, das, das coisas mais pequenas não é? ilustra bem, portanto, aquilo que nos dizia sobre este autor primeira escolha, uma proposta uh, de leitura uma edição relógio d'água hum. O Corpo Enquanto Arte, Dom de Lilo. daqui a pouco outra leitura regressamos aos livros mas agora uma passagem pela Jukebox, para mais tarde uh, o próprio Jacinto Lucas Pires uh, cantar, uh, com o projeto musical Os Quais, de que falaremos uh, mais daqui a pouco mas agora uma outra escolha também um português um uh, nome uh, da nova geração de músicos portugueses, Samuel Lúria porque esta escolha, o que é que gosta neste compositor e neste músico? É um músico que eu gosto muito que
1: também junta uh, imagens e ideias de outra maneira tem uma escrita provocatória uh, mas também lírica parece, assim, sair do nada em Portugal, embora depois se for a ver bem ninguém sai do nada como é óbvio, uhum. mas, mas, é, mas é alguém que traz uma frescura e um, um novo estilo uma nova atitude canta com inteligência mas uma inteligência ligada ao coração e tem músicas de facto muito boas parece que no próximo ano vai fazer um disco com melhores condições, mais a sério, um disco maior Uh, e estou ansioso por ver
0: por ver uh, esse objeto Para de já uma escolha barbarela e barbarrala uma não. escolha, por algum motivo M apenas uma das músicas que...
1: É uma das músicas mais imediatas desse, desse EP que ele fez chamada Em Bruto e parece que tem tem quase tem qualquer coisa de hino da geração da geração de 70 destas, ah, <risos> exato. Dos, novo, dos 70 ah, do século passado que, que a certa altura foram chamados de geração rasca, não é? Ele, ele dá uma definição melhor, o Samuel Doria, que é, uh, a certa altura, o, o refrão é, é a expressão ou oh, não. Se calhar somos a geração ou oh, não, <risos> portanto que em que há, há uma liberdade, mas também uma espécie de indiferença que tudo pode ser uma coisa e o seu contrário pode ser isto ou oh, não. Uh, e há aí uma pausa antes do ou oh, não que é mortal na, na canção.
0: Escutemos Sim. então uh, Samuel Luria. Mas é isso. <SILENCIO>
2: Entre favos de papel hum. Os medos Vamos Recuamos para a frente Tango pouco inteligente Avançamos para trás Tango muito eficaz no velho carro ligeiro Eu fui sempre passageiro Vocês foram Sempre escuro comprometedor era um túnel do amor. Estudantes hum. Morramos Em Tiena Recuamos para a frente Tango pouco inteligente Avançamos para trás Tango muito eficaz ou oh, não? Choramos os nossos risos, Os fados muito imprecisos. Rimo-nos dos nossos ais, Fados pouco casuais. Ou oh, não?
0: Barella e Barba de Samuel Lúria, uma escolha musical de Jacinto Lucas Pires, hoje convidado de Lido e Relido. Depois da música, regressamos ao palco dos livros. Traz-nos à rádio a peça Casas, de Miguel Castro Caldas. O que é que o escritor e dramaturgo Jacinto Lucas Pires gosta nesta obra, deste autor?
1: Eu, eu gosto, em geral, das escritas do, do Miguel Castro Caldas. porque É um humor muito diferente do meu e portanto que eu, que eu com o qual sempre me surpreendo e, e descubro coisas novas e é um, é um humor ao mesmo tempo que parece muito geométrico uhum. eh, que vem já um humor matemático, digamos que vem já com as figuras bem recortadas e todas encaixarem-se dramaturgicamente umas nas outras com precisão e, e por outro lado com algo de, de novo absurdo, já não aquele absurdo Uh, do teatro do absurdo, do Ionesco de, dessa gente uh, mas um absurdo que tem a ver com, com o nosso tempo que tem a ver com as coisas que vemos à volta, o preço das casas a Euribor a televisão, os problemas de, uh, das repartições de, uh, e, e portanto é um, é um humor que parece fora do mundo parece um delírio às vezes quase feliniano digamos e, no entanto, está muito preso à terra. Né? Está muito, muito próximo de nós. Está muito próximo de nós e da, e da nossa vida lá fora. Uh, mais até do que, do que das capas dos jornais, ou desse tipo de atualidade. Tem a ver mesmo com, com a atualidade das ruas... Uh, e da nossa vida, de termos de pagar segurança social, impostos... E... Esta peça, Incrível.
0: Casas, é relativamente recente, tem um, dois anos, não é? Sim, sim. Uh, já foi, aliás, encenada. Eu, eu só li o
1: ano passado, não sei exatamente quando é que o livro saiu. Hum.
0: É uma edição já agora? No... É do,
1: dos livrinhos
0: do, dos no, Artistas de, Unidos. É, exato, aquela coleção de livrinhos pequeninos. Cotuvia, uhum. uh, isto de ler teatro 2007, uh, no é. papel... Ler teatro no papel, as palavras que são escritas para serem ditas, ler no papel, enfim, imagino que não seja uma experiência muito corrente para o leitor comum. Pois. Esta expressão não é muito feliz, mas pronto. Sim, não é. é... Não é. eventos muito pouco teatro. Hum.
1: Até por isso, se calhar é bom ler na rádio. Hum. Em alguns países já há a tradição de teatro radiofónico. Em Inglaterra, por exemplo. Nós já tivemos mais, que é, isso. Que é muito forte. Uhum. E e que, de facto, pode ser muito, quando é bem feita, pode ser muito interessante, porque as vozes, como qualquer pessoa da rádio sabe, revelam, não é? e, Dizem mais do que só as palavras que estão a dizer. E, e os atores, bons atores de voz, de, de palavra, sabem usar isso com mestria. Em grande parte, o teatro em palco é sempre sobre o não dito, não é? Há uma cena em que duas pessoas estão a falar uh, do jogo do Benfica, uh, mas por baixo nós temos de perceber, se a cena está bem escrita e bem ensinada e bem representada, que há outra coisa a passar-se, que talvez este tipo queira que o outro lhe ofereça um emprego, talvez o outro uh, goste da mulher do, do primeiro... Uh, e isso só com a voz torna-se mais isso, complexo. Com a voz torna-se mais complexo. Hum. Uh, e, portanto, a escrita para teatro radiofónico tem que ser, se calhar, um pouco diferente. Hum. Uh, mas ainda assim é possível. Uh, há hesitações de estranheza. Uh, a tal pausa que eu dizia há pouco sobre, em relação à, à canção do Uria, antes do ou não, esses momentos são muito... Uh, importantes e são uma pontuação de, de
0: emoções. Não? Vamos então, sem ser uma peça escrita para a rádio... E sem ser bem lida, nem com pontuação <risos> não, certa. Isso não necessariamente, mas <risos> vamos então espreitar, mergulhar um pouco nesta peça Casas de Miguel Castro Caldas. Exatamente.
1: Madrasta está sentada num banco. Todas as outras personagens estão presentes a trabalhar nas obras. Madrasta. O banco é teu, mas está em cima do meu chão. O banco é teu, mas está entre o meu rabo e o meu chão. O banco é teu, mas quem vai ao ar perde o lugar e eu também não posso estar sempre em pé, afinal. O chão é meu e também faço coisas. Às vezes finjo que ando numa corda bamba, muito alta, quando na realidade não passa de um risco desenhado no meu chão. No meu chão. Mas eu finjo que não tenho rede por baixo, finjo que é perigoso. Faço de conta que o peso da minha cabeça me desequilibra e faço muita força com a cabeça para não me desequilibrar, porque se me desequilibro, a queda é de muitos metros, suficientes para me matar. Também faço coisas, às vezes finjo que consigo coçar a minha cabeça com o meu pé, às vezes finjo que só tenho um pé, e assim não tenho de escolher com qual é de coçar a cabeça que me provoca o desequilíbrio na corda bamba. Ao pé coxinho, quando finjo que só tenho um pé, suspira. E às vezes canso-me disto tudo, tudo isto é muito cansativo, às vezes canso-me e preciso de me sentar. Olha o que é isto! Aponta para a sombra. Uma nódoa ainda não saiu, mas que porcaria! Não pares de limpar. Porteira começa a lavar a sombra. Lava, lava, lava. Em troca dou-te um aconchego aqui no meu chão com teto. Uma ternura. Porteira lavando. Quem vai ao ar perde o lugar. Mas eu não fui ao ar, fui ao mar. Chego eu vinda da pesca e encontro esta sentada no banco que é meu. Tudo bem, o chão é dela, mas o chão é dela porquê? Pergunto. Porquê? Madrasta, porque estou em cima dele. Porteira, eu também estou em cima dele. Madrasta, estás em cima do meu chão.
0: Porteiro é madrasta da peça Casas de Miguel Castro Caldas uma escolha de Jacinto Lucas Pires já me disse que gosta de ler em voz alta uma tradição e de ler em público em voz alta uma tradição que não, não enfim por cá não é muito grande costuma ler em voz alta quando se está a escrever os seus uh... costumo por acaso costumo Devo... mais o teatro uh... puxa Sim, o mais. teatro
1: o teatro sempre o sempre, teatro sempre. Uhum. e no teatro além disso de depois, como trabalho num processo em processo juntamente com os atores e com os ensinadores que vão fazer as peças há sempre momentos de leitura geral, não é? Coletiva. Antes da obra acabada, digamos exatamente, assim. Exatamente, em que vão mudando coisas em que hum. vão percebendo coisas porque de facto a voz as palavras ditas tornam-se mais claras
0: e, e ganham ganho... a espessura que, 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 que se pretende ou não é, Portanto, podem ser há, trabalhadas. Exatamente, vezes
1: Uh, muitas vezes no, nos ensaios uh, temos discussões sobre um sim ou um não que há, por vezes um sim tem de ser dito como se fosse um não uh, hum. ou tem de ser dito como um não me chateis uh, duas pessoas que estão uh, fartas uma da outra uh, ela pergunta uh, vais hoje uh, chegas cedo? Uh, e ele, ele diz sim querida mas este sim, querida, pode querer dizer eu odeio o teu safado desta é vida. E <risos> como, é, como é que se faz isso? Às vezes uma só palavra tem de ser preenchida. O
0: tom das palavras que há nos livros entre estas leituras breves e músicas semibreves agora vamos como prometido, espreitar um pouco do projeto do Jacinto Lucas Pires, juntamente com Tomás Cunha <risos> Ferreira Os Quais, o nome deste projeto, que se prepara à saída para muito breve de um primeiro EP. Uhum. Que projeto é este?
1: É uma
0: brincadeira musical
1: que eu e o Tomás temos há muito tempo e que agora se está a tornar um pouco menos secreta, digamos. E conseguimos, com a ajuda de uns amigos e amigos músicos também, a gravar um meio disco, um EP de seis cançõezinhas. E agora vamos dando uns concertos. Portanto, é um... É um gozo sério musical.
0: O Jacinto é uh, voz e violão, uh, creio, uh, com... Uh, um Guitarra elétrica, às vezes. Guitarra elétrica, com um certo tempero de Caetano Veloso, já ali. Eu ouvi pouco, confesso, <risos> mas uh, e o Jacinto assume que há uma influência. Sim, claro,
1: claro aprendemos os dois a tocar e a cantar ao ouvir o Caetano, portanto é fatal essa, essa espécie de eco. Agora, é claro que é uma comparação da
0: qual se sai sempre a perder, inevitavelmente. Hum. O que é que podemos ouvir deste primeiro trabalho que se chama Meio Disco? Qual é a música que propõe escutarmos?
1: Propunha O Caído no Ring, que é talvez uma canção que tem mais a ver com livros. Pelo menos há um poema lido a meio pelo José Atlantino Mendonça. E há também um saxofone quase literário do Carlos Martins
0: a evocar o Coltrane. Caído no ringue do projeto Os Quais, com voz de Jacinto Lucas Pires.
1: Consegue chegar aos degraus da frente. É difícil, e cada vez mais difícil, entrar em casa. Não discuto o que fizeram de nós estes anos, a verdade é de outra importância. Mas hoje anuncio que me despeço à procura de um país de árvores. E ainda se assim me deixo ficar um pouco além do razoável, não ouvem? O amor é um cordeiro que grita abraçado à minha cabeça.
0: Caído no Ring, um tema do projeto musical Os Quais, integrado pelo nosso convidado de hoje Jacinto Lucas Pires, a voz neste tema um projeto também com Tomás Cunha Ferreira um projeto com disco disponível muito em breve para conhecer outras músicas o disco chama-se Meio Disco aqui um trocadilho é mais barato é mais barato Regresso às uh, leituras, uh, depois do americano Dom Lilo e também do teatro de Miguel Castro Caldas. Agora, uma escritora que pratica sobretudo o conto, uh, Teresa Veiga, o conto que é também uma área muito trabalhada pelo Jacinto Caspirs uh, O que é que gosta nesta escritora que, enfim... Uh, como uh, figura, como pessoa, não é muito conhecida, é muito uhum. reservada em relação aos círculos mediáticos. Sim,
1: e é uma escrita boa de ler no silêncio, mesmo na, na reserva dessas imagens, às vezes excessivas, mas uh, é, é uma escrita muito muito amável, aparentemente, uh, que, na qual mergulhamos com facilidade, mas depois uh, vai trazendo uma ironia em doses graduais, digamos uhum. uma espécie de, como aquilo que se diz das mulheres que envenenam os maridos não é aos poucos aos bocadinhos, os bocadinhos. <risos> e, e estes contos têm um, um pouco da ironia da, até da, da violência crítica uh, desse género um veneno parece que estamos só a ler uma história simples uh, de ondulações narrativas naturais e vamos seguindo a história claramente. E, e, e aos poucos vamos sendo envenenados uh, por este universo em que um, há um desequilíbrio à mostra e uhum. em que no fim tudo, tudo parece uh, uh, ruir no, no sentido final da história
0: Teresa Veiga já publicou diversas obras o que é que escolheu para partilhar hoje com os ouvintes da TSF? Eu, eu
1: escolhi do, do último livro uh, um certo de Uma Aventura Secreta do Marquês de Bradomín uh, que é um é uma, a história maior deste deste último livro de contos da Teresa
0: Veiga. Alguma razão em particular para essa história? Uh, de... há,
1: há uma figura masculina que, que um, fala de perto uh, aos portugueses, acho uhum. <risos> eu. Uh, este Marquês de Bradomín, uh, uhum. da qual se calhar muitos de
0: nós temos qualquer coisa. Uhum. Então, vamos a esse certo deste conto de Teresa Veia.
1: Há homens que ficam na história por um único ato notável. Muitos que dão todos os dias lições de coragem e honradez e não ganham renome por isso nem serão nunca recordados como exemplos para a posteridade. Mas há alguns, mais raros, que vivem a sua vida como se tivessem nascido para contá-la. De preferência, num poema épico cheio de estrépito e fulgor, e destes sempre se dirá que são homens de outra raça, outra têmpera. E os seus erros, ainda que deixem atrás de si um rastro de consequências, não os tornam mais imputáveis do que as finge. O marquês de Bradomín pertencia a esta última categoria. Aos vinte anos tinha a reputação feita. Aos trinta, fortalecera por cada ano que, somado ao anterior, acrescentava mais uma acha à sua vida aventurosa. Aos quarenta não desmerecia dela. Aos 60, continuava a inspirar respeito e temor, ainda que os três traços mais marcantes com que se autodefinia começassem a perder nitidez, como uma imagem vista num espelho embaciado. Com efeito, à medida que a ideia da morte próxima se tornava tão presente e real que lhe acontecia senti-la como um duplo sempre ao seu lado, o Marquês estava menos católico, menos sentimental e até menos feio se bem que, quanto a este último ponto, a explicação talvez estivesse na fialdade crescente dos que o rodeavam.
0: Uma passagem de Uma Aventura Secreta do Marquês de Bradomín de Teresa Veiga, uma edição cotovia, uma das escolhas de Jacinto Lucas Pires, o que é que procura nos livros quando parte em busca de uma nova leitura? O um, que, é que, que, que é que o motiva?
1: Para ser sincero, não, quando, quando abro um livro não, não tenho um objetivo uh, tirando, se calhar, livros de ideias livros ensaísticos é um, é um pouco como, como quando nos sentamos numa sala escura de um, para ver um, um espetáculo de teatro ou um, ou um filme Uhum. Hum, há só um escuro não é? da, da ansiedade infantil de, de, de e agora? Não é? essa espera de o que é que vai acontecer depois aos poucos não é? as primeiras páginas como que nos constroem ajudam a, a construir uma expectativa uhum. se calhar a história é, é deste género Uh, vamos lá ver de saber onde é que esta pessoa vai uhum. uh, mas por exemplo eu agora estou a ler um livro do memórias do Barack Obama uhum. uh, Dreams from my, my father, father sim. Uh, e e aí a partir há já uma figura que reconhecemos e portanto temos uma expectativa de saber como é que como é que este tipo cresceu como é que chegou ao, ao que parece ser ou agora uh, e, 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 e há sempre um desconcerto, não é, é sempre desconcertante um, perceber as voltas da vida de uma pessoa. É um livro um livro surpreendente, uma, uma bem escrito, para já. É? Uhum. Uhum. É. E, e espantoso que alguém com aquela idade, eu acho que escreveu aquilo aos 30 e tal anos, uhum. já conseguisse ter uma distância sobre si próprio daquele, daquele teor. É uma lucidez crítica em relação a si mesmo. Que é explicável por alguém que uh, nasce com problemas de identidade, é? de, 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 de raça, de, 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 de pai de africano, de mãe norte-americana branca, de, de, de tudo. Uh, mas é um. To, to, todos os livros, no fundo, são sobre identidade. É? Todas as histórias, mesmo as histórias uh, mais básicas de ação, negras, Zicas <risos> ou, de, ou de aventuras, todos. são sempre sobre identidade, não é? porque uh, nós as perpécias servem para uh, revelar alguém como é que alguém perante certas circunstâncias uh, mais ou menos excepcionais mais ou menos terríveis uh, se revela mas, mas este uh, este livro que estava a falar de, de Barack Obama é, é diretamente sobre isso não, hum. não há também há mas mas não há a, a ação nem aventura propriamente dita
0: as memórias de Barack Obama e as outras escolhas lidas e relidas por Jacinto Lucas Pires. Muito obrigado pela visita ah, à TSF. Obrigado.